0: Con entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Presenta, Emprender es Clave. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender es Clave. Estamos comenzando cuando son las 11 de la mañana con casi 4 minutitos. Llovizna en Santiago, decían que iba a llover, llover. En la cordillera cayó bastante nievecita, o al menos un poco de nieve para poder... Esta preocupación que a mí me, me genera tanto esto que no haya acumulación de nieves eternas para el verano, bueno... Algo de nieve cayó en la cordillera, acá en la región metropolitana algunas precipitaciones muy débiles, una máxima de 12 grados según la dirección meteorológica de Chile, Para mañana ya empiezan a subir los termómetros, 4 de mínima, 14 de máxima para el martes y el miércoles 6 y 16 de máxima ya vuelve a salir el sol. Eh, bueno, para todas las celebraciones que se vienen de Siochera estaba viendo la cantidad de gente que va a salir, eh, no del país, bueno, del país también, pero sobre todo la gente que viaja... Eh, a lo largo y ancho de Chile, ¿no? Eh, para esta celebración del 18 de septiembre, incluso gente que se va a tomar un par de días más, más allá de los cinco días que, que uno se podría tomar, ¿no es cierto? Para estas celebraciones 18eras. Eh, Nosotros nos vamos a tomar el 18, ¿no? Literalmente. <risa> Gabriel Silver, el diputado, estaba tratando de hacer una, un, pro, un proyecto de ley para que no se pueda tomar en eh, las celebraciones de la pega. O sea, cuando uno va así como ah, el, 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 cuando no te dan aguinaldo y te dan esa empanada ordinaria y te ponen como un vaso de vino tinto, ya ese ese vaso de vino tinto debiera estar prohibido según Gabriel Silva, sí, pues si sí, acá pasa eso, una empanadita de, de cebolla con eh, con un vasito de vino tinto en vaso plástico, ¿no? Bueno, eh, vamos a usar vasos reutilizables este 18 <risa> Ya, mis compañeros me están dando cuerda, aquí, sí, si por eso estoy así. Oye, vamos a estar hablando de cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, el proyecto de ley de las 40 horas eh, laborales, etcétera, etcétera. Pero antes me gustaría para este editorial destacar una polémica que se ha ido generando desde el viernes pasado cuando Fernando Barros, que es eh, uno de los eh, consejeros de la SOFOFA, publica en el diario financiero una columna, ¿no? Y dice... Eh, que en realidad la revolución industrial eh, dice que eh, hace que haya una progresión eh, geométrica de eh, la cantidad de población y por otro lado la cantidad de eh, productos y servicios que tiene que elaborar la industria. Pero empieza a hacer todo un análisis respecto a la COP25 y uno de sus párrafos destacados en esta columna es el que dice «Es lamentable que el mundo eh, empresarial aparezca validando la COP25». Un encuentro donde ya se anticipa un discurso contrario al modelo de desarrollo y el libre emprendimiento. Y esto genera reacción al menos incómoda por parte de, por ejemplo, el eh, presidente de la SOFOFA, ¿no? eh, Bernardo Larraín, quien eh, señala que efectivamente eh, la presencia de las empresas es fundamental para poder, no solamente avanzar en algunos acuerdos de la COP25, como por ejemplo la descarbonización de nuestra matriz energética, sino que también eh, para poder avanzar en ciertos acuerdos. Es real que los acuerdos de la COP25 son acuerdos que se vienen conversando ya con mucha anticipación y probablemente se generan algunas firmas. Pero que se instale, y yo he escuchado hoy día algunos columnistas en otras radios, que nosotros no tenemos radios amigas, yo se los he dicho varias veces, eh, en otra radio donde decían, bueno, nosotros vamos a ser un ente irrelevante en cuanto a lo que podemos aportar de contenido para la COP25. Yo estoy en desacuerdo con eso. Me parece que el tema del medio ambiente se instaló. Se instaló no solo a nivel empresarial, se instaló a nivel eh, gubernamental, se instala a nivel de las ONG, que ya venían instaladas hace mucho tiempo, y también en los domicilios, en las casas de las personas. Va a haber una COP ciudadana, de la cual probablemente no se conoce mucho, pero va a haber una opción de que todos los ciudadanos, todas las personas de a pie, comunes y corrientes, podamos ir, aprender, entender ver lo que se está haciendo en otras partes del mundo y asumir ciertos compromisos, como por ejemplo en, por elclima.cl, que me pidieron que grabar un video, ciertos compromisos que son básicos que uno debiera asumir hoy día en pro del medio ambiente. Bueno, los empresarios saltan con esta columna de opinión eh, del viernes pasado de Fernando Barros y decía que en realidad... Eh, el mundo empresarial no haya optado por un camino propio y que aparezca validando la COP25 y todos estos emplazamientos que se hicieron desde el gobierno una vez inaugurada este eh, inaugurado este encuentro. Bueno, eh, apareció el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, por ejemplo, junto al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín rebatiendo al abogado y en una carta al Mercurio señalan que parte del mundo empresarial incluida las instituciones que representan han decidido ser protagonistas de este evento que se va a realizar en diciembre acá en nuestro país y que efectivamente eh, puede ir en contra quizás de algunos pensamientos de ONG ambientalistas puede ir en contra de algunos parlamentarios bueno y últimamente dicen ellos en esta carta en contra de parte del mundo empresarial más pues el señor Barros Frente a los cuestionamientos por acceder a la invitación del gobierno a contribuir a financiar, por ejemplo, la organización de la COP25, estos dirigentes señalan que sorprende que se encuentren con esta crítica por eh, representar un intento del de mundo empresarial precisamente por aportar a esta fiesta. Y a mí que me toca participar de muchísimos seminarios, eventos, inauguraciones, etcétera, yo les puedo decir que si bien el desarrollo económico no se puede poner en jaque por cortar de una vez eh, operaciones que son eh, operaciones que vienen arrastrándose hace muchísimos años como por ejemplo el tema de la generación eléctrica que es una de las industrias que más contamina a nivel mundial sí hay algunos intentos poco a poco por eh, ir acoplándose a este anuncio del gobierno a este compromiso de Chile de descarbonizar por ejemplo la matriz energética y hay hoy día tres o cuatro proyectos importantes que tienen que ver con energías renovables pero que obviamente necesitan líneas de transmisión entonces aparecen también a debatir y a criticar a aquellas personas que dicen que las líneas de transmisión eh, Bueno, obviamente atentan contra el medio ambiente, atentan contra nuestros paisajes Pero si no, ¿cómo acarremos la energía? Yo creo que a nadie le gustaría quedarse sin luz de un día para otro, ¿no? Entonces, obviamente, esta transformación tiene que ser gradual Es una transformación que evidentemente no solo eh, debe generar un bienestar para la ciudadanía y para nuestro medio ambiente sino que por supuesto va a poner en jaque los modelos de negocio de las empresas. Y bueno, ahí hay algunos empresarios que han decidido participar y decir, sí, nosotros estamos dispuestos de alguna u otra manera, obviamente no están dispuestos a perder plata per se, pero a perder un poco de plata para poder adscribir y adherir a estos conceptos que, y me pongo al otro lado, en la otra vereda, ...para nosotros como ciudadanos son fundamentales... ...hoy día una empresa no se puede hacer la loca... ...no se puede hacer la lesa porque somos nosotros... ...los propios consumidores los que castigamos... ...estas conductas irresponsables de producción... ...en cuanto al mundo empresarial... ...y ahí aparece el rol de los emprendedores... ...los emprendedores que están haciendo... ...tantas cosas interesantes, importantes, innovadoras... ...para poder eh, meterle tecnología... ...por ejemplo a algunos procesos... ...la sequía tremenda que tenemos hoy día... ...acá en nuestro país, en toda la zona central y norte... La verdad es que sorprende que el gobierno siga entregando solo eh, dinero que es súper necesario para el forraje, etcétera, etcétera, pero que no incorpore algunas iniciativas que ya existen del mundo privado, de las startups. Estamos hablando, por ejemplo, de eh, sistemas para medir la humedad de la tierra, lo cual optimiza muchísimo el riego en, eh, en eh, los eh, cultivos. Eh, no sé... A, eh, hay tecnología que eh, se manifiesta a través de software para poder optimizar algunos procesos productivos. ¿Por qué el gobierno no puede subsidiar ese tipo de cosas haciendo un bien, por un lado, a la startup y, por otro lado, por supuesto, al mundo del agro, que es un mundo fundamental para nuestro país? Bueno, una serie de interrogantes que, finalmente, yo creo no pueden dejar afuera a nadie. Y es aquí donde eh, todos, ciudadanos, empresarios, gobierno, startups, eh, ONGs debemos empujar precisamente para cambiar metodologías, eh, sobre todo las metodologías empresariales. Así que hay un enfrentamiento no menor ahí entre este consejero de la SOFOFA y por supuesto representantes de gremios que son fundamentales, como por ejemplo la minería en Chile. En nuestro programa de hoy vamos a estar hablando con Francisco Tubino, que es director de GPI Software. Vamos a hablar de Staff Syncro, que es una herramienta que permite distribuir horas y ajustar la fuerza laboral entre semanas según lo que suceda con la nueva normativa. Va a haber flexibilidad laboral, 40, 41, 45 horas. Eso lo vamos a saber en octubre probablemente. Y después vamos a estar conversando con Carolina Hondurraga, que es seremi de Economía de la Región Metropolitana. Vamos a amarrar ambos temas acá en nuestro programa. 10 de la mañana con 18 minutos y ya estamos con nuestro primer entrevistado de este día lunes oye, ¿costó hoy día lunes o no con el cambio horario? esa insistencia de cambiar el horario para levantar a los cabros chicos y Diego, levantarlos oscurito. con grúas está ah, difícil, Francisco Tubino es director de GPI eh, a ver Director de GPI, que es una empresa especializada en optimización de dotaciones de empresas en el retail eh, y en y di servicios, diferentes servicios.
1: empresas, ¿no? Pero principalmente servicios y, y empresas del retail, los, todos los que están sujetos a turnos, básicamente. Perfecto.
0: Tú eres ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, además eres académico de la sí. Universidad de Chile, tienes un máster eh, en... Sistemas de Manufactura Ingenieril de la Universidad de Wisconsin.
1: En Madison, sí, sí. Claro,
0: en Madison, eh, y porque a mí me gusta traducir todo al español. Ya, hablemos un poquito de este software que ustedes tienen y, y, y cuándo parte, cómo nace, porque lo estábamos hablando fuera de micrófono, me parece interesante la historia. Sí,
1: como te decía, partimos hace 20 años, yo dirijo una consultora, eh, y en paralelo haciendo clases en el departamento pero hace 10 años más o menos un, un alumno de MBA se me acerca y me dice oye, ustedes se dedican a esto de, de optimizar dotaciones eh, y eh, a esa fecha no estábamos en ese, en ese ámbito y, pero ese fue el origen, ahí nació el desarrollo de, de nuestra herramienta Staff syncro detrás hay modelos matemáticos, hay ingenieros eh, eh, dedicados a eso uh -huh. eh, y a la fecha de hoy, de, de hace 10 años este alumno era una de las cadenas farmacéuticas No terminamos trabajando con ellos Como te comentaba Pero, pero trabajamos con otra cadena farmacéutica en el desarrollo y al día de hoy, mensualmente, le entregamos el turno, las mallas de turno y también optimizamos dotaciones para, para empresas del retail. Perfecto. La, la Polar, Forus que tienen Papis, Ismerl, Columbia, SIC, Cafarena, etc. Perfecto. Eh, y contrario a lo que algunos pensarían que uno hace la malla de turno, uh -huh. eh, que, que esa después la voy ir repitiendo, es lejos de esa realidad. Los, los turnos van cambiando mensualmente dependiendo de licencias, vacaciones, eh, las fechas especiales, el 18 la navidad, entonces es algo dinámico y nosotros claro. mensualmente eh, lo que se conoce como el SAS, el software as a service, cuando alguien ocupa un, un, un servicio, software que
0: está predeterminado digamos. claro,
1: nosotros lo que hacemos es un BPO, que la sigla en inglés eh, pero nosotros operamos todo nos encargamos de la, de la programación de turnos porque en el fondo
0: vas metiendo datos frescos por decirlo de alguna manera, eh, día claro, a día no
1: claro, eh, no, vamos cargando todas las ventas del día a día pero, pero es en base a primero hay una venta histórica, entonces nosotros proyectamos eso, pero también al mismo tiempo está el flujo de clientes, el tráfico, le llaman para ir viendo eh, cómo se está gestando la, la curva proyectada y por otro lado están las licencias, vacaciones, la claro. salidas de los trabajadores, que eso es eso es día a día. Sí.
0: Oye, y cuando uno <coughs> piensa en eh, toda esta discusión que habla de la jornada laboral, la flexibilidad laboral que yo estaba leyendo mucho en el extranjero, hay algunos que dicen que funciona bien en algunas industrias, hay otros que dicen que no funciona tan bien, que finalmente es casi caso a caso, uno podría decir, ¿no? Más allá de, de generar una legislación pareja para todo, como que hay que tener cierta mirada que es muchísimo más individualista, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde la experiencia de manejar?
1: Mira, en el caso del, de la industria de servicios es bien distinto, porque también se ha dado la mira está el tema de la productividad, primero que hay que, hay que ser más productivo para poder enfrentar, pero cuando tú miras, nosotros nos dedicamos harto a lo que es servicio retail, uh -huh. y ahí por mucho que tú fueras productivo, aún así no vas a poder cubrir, hay horarios que hay que cubrir. Hay que cubrir los sí sí. Alguien tiene que abrir, alguien tiene que cerrar, alguien tiene que estar para la recepción de mercadería. Entonces tú dices, mira, eh, hice a mis vendedores mucho más productivos a través de tablet, de herramientas, automaticé me me con mejor tecnología, pero al, fin, al final del día... Tengo que cubrir esos horarios y mm. si yo tengo eh, que, que estamos hablando ahora de que esto de las 40 horas la verdad es que no es 40 sino que es 35 mm. efectivas claro. ¿sí? porque incluye la colación. Sí. O sea, Algunas algunas empresas tienen eh, media hora de colación por lo tanto sería 37 horas y media comparado con las actuales 45 pero si no que hay muchas que nos toca que dan una hora de colación en todas sus, sus mallas por lo tanto sería 35 horas. Entonces cuando yo tengo 10 horas menos...
0: ¿Tienes que contratar
1: eh, más empleados? Sí, no, 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 no me queda Te tengo que contratar más gente o, alternativamente, eh, horas extra. Esa sería otra alternativa. entonces eh, pasan
0: en, en algunos países en Europa donde la hora extra es bastante es que, cara?
1: Es que, sí, sí, pero si tú miras, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, lo, los domingos cierran a las 6, los moles. Entonces ya tienes algo más, más acotado. acotado. Los horarios en la semana también eh, muchas veces son, por ejemplo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Nosotros tenemos varios casos que son de 10 a 10. Mm. Por lo tanto... Si tú tienes hoy día un, un turno que son las 10 horas efectivas, eso es lo legal, sin horas extra, 10 horas efectivas, no puedes cubrir de apertura a cierre con una persona. Entonces no. tienes que empezar a... Y si eso lo reduces ahora, es simplemente... que hemos hecho? Eh? Ya, ya nos han pedido. ¿Ah, que, sí? Sí, nos han pedido todo. ¿Cálculo? ¿Qué nos va a pasar? Sí, Y estamos hablando... Hicimos eh, simulaciones cuando estaban hablando de las 40 y 41 horas, uh -huh. sin saberlo de, de la colación, y ya estábamos hablando de entre 4 a 8% de aumento de costo directo. Eso es directo, porque después tú tienes que ver que si vas a contratar más gente, tienes que tener gente que esté preocupada de esas contrataciones, tengo mayor cantidad de personas, entonces tengo que necesitar supervisores. Uh -huh. Entonces el costo global puede aumentar. Eh, y ahora que estamos en pleno proceso de simular con 35 horas, o 35, 37 y medio, depende de la situación, y naturalmente va a aumentar. Va a aumentar más allá del 8%. Es un hecho, sí, uh -huh. es un hecho. Entonces. Eh. Y ahí
0: uno empieza como a tratar de equilibrar y decir, bueno, por ejemplo, súper buen ejemplo el tema de los moles en Estados Unidos, que. Hay hartos que están desapareciendo sí, 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 por lo demás. Bastante, sí, y la automatización y todo
1: eso que viene apalancado, pero. Acaba un poco al revés. ¿eh? Acá los moles han ido, han sí, ido aumentando a pesar de que, que las
0: ventas han bajado los sí. últimos 12 meses.
1: Tráfico ha bajado sí. y las ventas han bajado. Y los moles están. Ahora, perdón, la cantidad de ventas, la cantidad de tickets, ¿Mm? no necesariamente ha bajado en todos. No, no, no. Pero no, el ticket promedio sí. promedio,
0: exactamente. Y eh, hay algunos moles que ya se están reinventando como centros de entretención. Exacto. Sí, más lejos. Sí. O sea, como que están empezando a, hacer un, a generar un modelo de negocio que vaya hacia otro lado
1: tienen dos o tres vías, ¿eh? una es entretención ¿Mm? la otra es inmobiliario también están haciendo edificios departamentos y lo otro es eh, salud eh, también lo han ido incorporando entonces es como un centro integral para poder pero aún así el tráfico ha bajado aún sí. así
0: eh, y ahí uno dice bueno, pero por otro lado está la calidad de vida de la gente, o sea un mall que cierra el domingo a las 6 de la tarde tiene mucho más lógica que una persona que tenga que trabajar hasta las 11 de la noche, Absoluto, ¿qué pasa sí. con los sueldos?
1: Mira, en, como lo están viendo Legalmente eh, tú, tú ves que dicen Van a disminuirse las horas Pero no va a bajar el sueldo No se puede No debería Sin embargo No, no, no Pero o sea tú tienes el contrato Legalmente y no, y legalmente, claro Una persona no. que
0: está contratada previa
1: Exacto Pero, pero, pero posteriormente, es que va a volver no. a integrar la planilla pero Desde nuestro punto de vista eh, el, 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 el ámbito empresarial se va a, eh, a ir ajustando O sea, no es que no Mira Si el punto es el siguiente el, las utilidades en general andan alrededor de entre el 5 al 20% 15% por ahí eh, para este tipo de industria el costo de mano de obra es muy relevante entonces puede ser el 40 50% o más en algunos casos por lo tanto si yo le digo que va a aumentar el 10 de ese 50 ¿sí? o de ese 40 son cuatro puntos inmediatamente que le pega muy fuerte eh, las utilidades no son, no son tan altas como, como de repente ha salido en prensa que a todo esto no es que ganen poca plata, 54% si o no, 7% claro. por ciento de, de la cantidad de ventas es mucha plata. Pero uh -huh. aún así, si tú quitas cuatro puntos al final del día, me tengo que reinventar, tengo que automatizar. O sea, yo. Estoy voy a, terminar
0: sacando, un par de, voy a ter, terminar sacando empleados y automatizando algunos procesos. Mira,
1: ¿qué, ¿qué cosa podría pasar? Automatiza, sí. Tú vas al supermercado, eh, probablemente las cajas automáticas van a proliferar. Aumentar, eh, claro. eh, voy a empezar a cerrar a aquellas tiendas que no me renten tanto. Porque, porque simplemente subir cuatro puntos seis puntos no es como que yo diga ah no importa y claro. pues, la calidad de residual no, no. Eh, pega fuerte mm -hmm. va a pegar entonces se van a ir, desde nuestro punto de vista se van a, a adaptar a eso y bien, eh, y bien, por las jornadas, que, que tengan mayor descanso, pero pero por otro lado también el, el, el mundo empresarial dice: bueno, tengo que seguir teniendo rentabilidades que, que necesito. Y ahí, que
0: y ahí la pérdida va compartida entre pérdida de empleabilidad o, de, o de, de, no sé, de un buen empleo bien remunerado, porque el empresario no va a perder el 4% solo. No, claro. Por lo
1: tanto, se reparte. Exacto. Exacto, entonces van a ver, van a ver empujar algunos, algunos sueldos potencialmente a la baja, pero principalmente van a ver menos de este tipo de trabajo, sí, sí, después sí. Se va a ver, debería haber alguna movilidad donde haya mayor valor agregado en otros trabajos donde sean menos automatizables Ahora, yo a alguien en la venta Tú dices, pero yo no puedo automatizar mucho. No, efectivamente, pero te, otro punto que va a venir es el eh, venta online. Va a ir creciendo mucho más fuerte porque con esto, ahí sí puedo generar mayor productividad, dado que en esas cantidad de horas puedo introducir más automatización. No así tanto en el punto de venta.
0: Y la reconversión laboral la dejamos para otro momento cuando ya no perdamos tanta plata, porque ese también es un súper tema. Sí,
1: claro. Es, es lo que uno esperaría es que esos, esos temas vengan previo o muy en paralelo con estas reducciones. Que uno diga, mira, están fomentando muy fuerte la, el aumento de, o la claro. reconversión laboral, el aumento de productividad, la automatización de procesos, todo acompañado y que vaya de la mano con esto. Pero, pero pareciera que la discusión está mucho más centrada en horas. horas sí, y, claro. y lo otro, bueno, ahí veremos qué pasa. nos
0: está mirando lo que, lo que va a pasar en el ámbito
1: global. Y el otro... El otro punto es eh, muy relevante es que no, ojalá que no fuera fijo, o sea, llegar y decir mira, hoy día estamos acá y que baje eh, que baje parejo, me, me refiero. Hoy día tenemos un máximo de 10 horas y de esas horas van a bajar a 9, pero parejo porque tengo que distribuirlas en 5 días, no menos. Mm. Por lo tanto, eh, es de lo mismo, pero menos, en vez de permitir mayor flexibilidad para distribuir. O sea, yo podría distribuir en menos días, mayor cantidad de horas, teniendo un tope legal, obviamente. Por supuesto. Pero yo podría manejar mucho más para ambos lados, ¿no? para las personas y para la empresa.
0: Y ahí es donde yo hablaba como de esta individualización quizás de industrias, de sectores, claro. de departamentos, incluso... Eh, qué pasa con una inspección del trabajo que da la sensación de que hoy día donde hay empresas transnacionales que hacen home office, por ejemplo, no da el ancho el fiscalizador de la inspección del trabajo que tiene un mandato que es distinto Ah, quizás el mandato que una empresa transnacional le está haciendo a una empresa acá en Chile no,
1: y, y, y si tú ves esa parte ha sido dejada bastante de lado mm. eh, Si todavía no tenemos legislación para el teletrabajo Todavía no está bien amarrado Y más allá de eso, imagínate ir a fiscalizar adecuadamente eh, Entonces uno dice, oye, sí, ok Estamos mirando Europa, estamos mirando a distintos países de Estados Unidos Que son más flexibles, que tienen eh, jornadas más reducidas eh, Por lo tanto deberíamos ir para allá sí Correcto, pero todas estas otras cosas como que no las estamos viendo. Teletrabajo muy fuerte, mm. muy fuerte en Europa, en Estados Unidos también, en Canadá. Entonces yo tendría que tener algo más eh, eh, más global que lo esté, que lo esté apoyando. Entonces y lo la retención de manera, talento
0: claro. también, porque finalmente uno piensa en la gente más joven, eh, en una en un país que está bastante más enriquecido que la época en que crecimos nosotros. Por lo tanto yo tengo más opciones de... Eh, conciliar mi trabajo con mis sueños y la retención de talentos bueno. hace un poquito más difícil, sobre todo cuando esta conversación es tan
1: rígida, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, por eso digo que, que, que uno está mirando eh, que, que está centrado en un tema de horas mm. como para tener mayor descanso, para tener una, una jornada más, eh, más liviana, para poder compartir con la familia. Que tiene Pero todo el todo... sentido del mundo. Absolutamente, sí. pero todo lo otro que tú mencionas De decir, mira, que enriquecimiento, trabajo Realmente aprovechar mayor oportunidad Mayor flexibilidad, poder trabajar donde más me guste Pero con que también se adapte A, a mi, a mi sí, forma sí, de vida sí. Que yo quiero, de repente me gustaría más en la tarde Porque voy al gimnasio en la mañana Estamos hablando en general mm. Eso como que no está en la discusión Sino que está centrado en horas, horas. en horas Ahora, el, el, el punto es por otro lado, tú dices, mira, voy a reducir eh, y después uno mira al lado y dice, ya, ¿cómo lo van a gestionar? Si es con flexibilidad y como tú dices, voy a ir individualmente, persona a persona que podría tener, ya sea con sindicato o persona a persona, manejar su flexibilidad. Tampoco se habla de cómo esas empresas van a gestionar eso, ¿ok? porque si yo voy de uno a uno y distribuyo las horas, tengo que ahora garantizar que legalmente voy a cumplir con eso mes a mes, que lo voy a poder programar de buena forma para que le convenga a ambos ilegalmente, y eso tampoco está cubierto.
0: ¿Y con tu software se puede programar sí. eso? Sí, exactamente. Cuesta un poco más.
1: <risa> Mira, esto con, eh, son modelos matemáticos, esa es la base, pero, pero la primera capa, la primera capa es el cumplimiento de la normativa legal, la actual, okay. la que venga, si es 41 horas, si es 40 horas, 35, flexible, no flexible, eh, el software Es el simple, DESDE. Es el DESDE, okay. es la primera capa. Cumplimiento, pleno cumplimiento de la normativa legal. Uh -huh. Luego viene otra capa, que es lo que llamamos las reglas de negocio, o sea, eh, en una tienda chica es donde más duele, porque yo en un supermercado tengo más gente, y de, bueno, hay cierta cantidad de, de cajeros que tienen que estar ahí, claro. pero, pero en una tienda de formato chico, tú vas a una tienda, cuando hay un formato chico, 7, 8, 10 personas, eh, necesito mínimo, estos son los tipos de reglas que aparecen, mínimo que abro con dos y cierre con tres personas. No cualquiera puede abrir o cerrar, tiene que ser el jefe, el subjefe, recepción o mercadería antes de la hora y tiene que recepcionar X gente, etc. Entonces ese tipo de reglas son las de negocio Y el software ve la ley y luego el cumplimiento de eso Entonces va asignando a las personas para poder dar cumplimiento a eso. Y finalmente la venta Porque yo no quiero no quiero una la venta y el tráfico de personas No es parejo a lo largo de la semana Obviamente claro. el sábado, el sábado a la tarde sobre todo el Exacto, y por eso que ahí viene el tema de flexibilidad O sea, si yo soy muy restrictivo eh, No estoy yendo acorde a a la parte de negocio, si ya estoy cumpliendo con la parte legal de darle su jornada, de darle mayor descanso, pero también necesito beneficiar a ambas partes porque muchos de ellos están comisionando. O sea, entonces yo los tengo el lunes Exacto. mirando el techo, no ganan. Entonces tendría que tener la flexibilidad que hasta el día de hoy hay, hay bastante, pero si empezamos a restringir se va eso. Entonces, voy a tener gente que está parada mirando el techo, no vendiendo, y después me van a faltar manos para vender el SAO, tendría que contratar más, ya, ya no, no no, no, es muy beneficioso. Entonces, lo que hace en, en la última capa, la tercera, el software, es mirar las ventas proyectadas, el tráfico que está ocurriendo, para poder ir asignando a la gente donde más conviene.
0: Y haciendo como un, un, una previsión, ¿no? O sea, en fondo, haciéndolo un poquito también con mirada a futuro. Sí, o sea, lo que. Dependiendo del es que... comportamiento de mi, de mi. Mes a mes, laboral, etcétera.
1: mes a mes yo voy alimentándome de la venta histórica y le asumo proyecciones después lo combino con el tráfico de personas para mejorar esta curva proyectada y tengo toda la información de, lo que va, de licencias, vacaciones, proyectando las vacaciones o sea,
0: alimentando con inteligencia
2: artificial,
1: eh, ¿Un, lo, un algoritmo la, la, sí, lo que pasa, o sea, las vacaciones, licencias, viene de todo el área de recursos humanos uh -huh. que, es lo que, que es lo que voy a tener la proyección de ventas es donde le, le pongo inteligencia. inteligencia. Ahí es donde inteligencia para ver el mejor pronóstico y poder ir asignándolo. Oye, se
0: me hizo corto el tiempo, Francisco. Te voy a volver a invitar. Eh, ¿Dónde la gente encuentra más información del de software de GPI?
1: StaffSyncro.cl StaffSyncro. Con, c con y. Sí, staff con Eh F, Syncro con Y, exactamente. Punto .cl Perfecto. Eh, y ahí está toda la información. Eh, ¿Y funciona con un fee con mensual? ¿Cómo funciona? Sí, el, lo, lo normal es que nosotros tenemos un fee por persona. Zona programada perfecto. y nos hacemos cargo de todo. No hay implementación, no hay software, Además no Más que el área de recursos humanos tenga nada.
0: que capacitarse para, hacer el, no, no, no. para poder manejar el software.
1: Podrían, si quisieran, operar el software, pero la el 99%, el 99% de nuestros clientes ha optado porque nosotros llevemos todo. Llevemos todo, todo. Entonces ellos reciben y nos comunicamos directo incluso con cada jefe de tienda y, y tenemos la malla mensual. super repitamos el sitio web. StaffSyncro.cl staff
0: con doble F sincro con Y con punto Francisco Tubino muchas gracias por venir gracias que te vaya muy bien gracias nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con más Emprenderes Clave innovación y buenas ideas volvemos con Emprender Es Clave la clave me escucha la clave de tu negocio es un buen internet y a un precio increíble. Conoce las nuevas velocidades de internet fibra óptica que Entel Empresas tiene para tu negocio. Internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía libre a todo destino por solo 26.050 pesos masiva. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra. Entel Empresas, tus posibilidades son
2: infinitas. Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos, emprender es clave. La clave, me escucha.
0: Estamos con la Ceremia de Economía de la Región Metropolitana, Carolina Undurraga, que viene a conversar con nosotros... De todo un tema interesantísimo para las pymes y para los emprendedores. ¿Cómo estás?
2: Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Pero voy
0: a aprovechar de preguntarte al tiro, a raíz del entrevistado anterior que tuvimos, eh, Francisco tuvimos que tenía una mirada bien interesante después de muchísimos años de experiencia eh, ordenando un poco todas las mallas ¿no? de los trabajadores. Eh, lo que está pasando con el proyecto de las eh, 40 horas que conversábamos que es, van a ser 35 en la práctica. Exacto. Por el tema de la colación. Eh, y, y lo que eso podría generar, Incluso mirando un poquito más allá, más allá de que los trabajadores efectivamente puedan tener un descanso y que para las empresas sea un gasto extra que probablemente se va a traspasar de alguna u otra manera a los trabajadores también. Pero cuando hablamos de reconversión laboral, cuando estamos hablando de flexibilidad, cuando hablamos de generaciones nuevas que no están dispuestas a trabajar en estos horarios no flexibles y de una inspección del trabajo que me da la sensación nadie tampoco ha abordado mucho
2: para poder entender estas nuevas lógicas de trabajo. ¿Cuál es la impresión que tienes tú, Carolina? A ver, yo creo que primero que nada es importante que eh, se entienda que todos entendemos que queremos trabajar un poquito menos, eh, pero de manera flexible. El proyecto de las 40 horas es un proyecto que, como tú bien dices, al final son 35 horas. Eh, se va a traspasar el costo no solo a los trabajadores, sino que a nosotros mismos. A los consumidores. O sea, por ejemplo, en, en un edificio los gastos comunes también van a aumentar porque vamos a tener que contratar un nuevo mayordomo. Sí, claro. Por lo tanto, es un tema que hay que mirar eh, a largo plazo. El tema de la reconversión laboral también es un tema. Por lo tanto, es por eso que nosotros hemos impulsado con tanta fuerza el proyecto del gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde entendemos que tenemos que buscar eh, la reducción de la jornada laboral, pero de una manera flexible y que vaya eh, funcionando en el tiempo, ir adaptándola durante dos o tres años esto eh, no es llegar y decir bajemos las horas y se acabó el problema tenemos que pensar a futuro, mm. tenemos que pensar en los sueldos de los trabajadores y en muchas otras cosas hoy día venía leyendo ahora camino a la radio mm. que salió unas cifras que me llamaban la atención decía que el 60% de la gente no, es, o sea, no está de acuerdo con que el presidente vete mm. este
0: proyecto en la
2: pero a la vez el 71% sí está de acuerdo con la flexibilidad Claro. Por lo tanto, al final, terminamos en lo mismo. Tenemos que hacer un proyecto flexible que nos permita que cada uno pueda elegir porque ser tan autoritario al final no nos ayuda en nada. Eso
0: genera una complejidad extra que tiene que ver con esta como individualización no solo del de, eh, área de trabajo, sino también de los trabajadores que lo hemos visto en experiencias en Europa, por ejemplo, donde se genera cada vez más perspectiva individual ¿no? Del, del trabajo de cada uno de los trabajadores pero también hablábamos con Francisco la automatización de ciertos procesos eh, él estaba especializado en retail sí. uno de los supermercados probablemente y lo decíamos acá van a haber mucho más cajas automáticas porque va a haber que cumplir con ciertos eh, exigencias de horario, ¿no? Eh, y eso tampoco
2: se está poniendo mucho en perspectiva, me da la sensación en la discusión, ¿no? A ver, en la discusión del, del proyecto de ley, ¿Mm? eh, efectivamente, el de las 40 horas no se pone en perspectiva. En cambio, en el proyecto que estamos impulsando como gobierno, efectivamente, se está poniendo y es parte de una de las conversaciones, el tema de la reconversión laboral. Eh, además, nosotros como gobierno y como gobierno regional uh -huh. de la región metropolitana, estamos muy eh, preocupados del tema de la reconversión. Hemos, junto a CENSE, firmado un convenio con la Ceremia de la región metropolitana para buscar nuevas formas de educar a la gente, que entiendan que existen otras posibilidades, porque no porque la caja se automatice vamos a dejar de necesitar personas. Se van a necesitar personas que sepan arreglar esas cajas, por Exacto. ejemplo.
0: Entonces con otras capacidades.
2: Exacto. Entonces nosotros tenemos de alguna manera que empezar a educar a la gente, concientizarla de que esto es una realidad, que la revolución industrial viene, viene para quedarse, pero que tenemos que buscar la forma de salir de la mejor manera de todo este proceso que nos ha ido comiendo de una manera Súper muy rápido, rápida. ¿no? Sí. O sea, yo siempre les cuento cuando doy charlas, que yo entré a la universidad cuando no existía el internet. No, pues yo también. Eh, y cuando mis hijas... Nosotras
0: debemos haber tenido o en la misma edad, pero yo hacía una cosa como una pantalla negra, el IOS. Exacto. No, el del DOS. Y cuando mis hijas y yo les
2: cuento, me miran con una cara como de que esto no es posible. Claro, no existían los celulares. Eh, entonces hemos ido avanzando <risa> muy rápido. Mm. Y tenemos que subirnos a ese carro. Okay. Y en la medida que no lo hagamos,
0: vamos a quedar fuera. Y ahí en términos de reconversión laboral, por ejemplo, la, a la academia está quedando bien al debe, yo hago clases en la universidad y la verdad es que es poco lo, lo, lo digital que manejan los alumnos de periodismo por ejemplo, pensando que todavía van a trabajar en la televisión, en un modelo de negocio que ya no, no se sostiene mucho en el tiempo pero pero también hay otros eh, ejemplos que sería interesante mirar y te lo pregunto como desde la seremía, ¿no? Eh, por ejemplo, empresas en Nueva York que se juntan Muchas empresas financian con el major en Nueva York eh, esta reconversión porque necesitan empleados que tengan conocimientos de otras cosas que hoy día la academia no está entregando de manera tan rápida y tan eficaz.
2: Efectivamente, y nosotros como Ministerio de Economía estamos muy preocupados. Hemos lanzado un programa que se llama Digitaliza tu PyME. Sí. Eh, y va en ese, en ese camino. Mm. El hacer entender a todos los PyMEs, a todos los emprendedores, a todos los empresarios que parte de la reconversión laboral es digitalizarse, pero no es digitalizarse entendiendo cómo usar una red social, mm. y que eso es lo que muchas personas creen claro, que es. es difícil la digitalización. entender la
0: digitalización, ¿no? Claro,
2: la digitalización es una gama amplia donde partimos por efectivamente que la gente entienda cómo usar las redes sociales, eh, qué significa el e-commerce y la importancia que tiene porque aumenta un 40% las ventas pero también digitalizarse significa eh, poder lograr como una caja supermercado sea eh, automática y buscar la manera de ayudar a sus, a sus empleados a buscar otra fuente de trabajo en el mismo lugar tener nuevas habilidades exacto, por lo tanto este incluso, programa perdona,
0: incluso el tema de la digitalización puede abrir muchas veces y uno lo ignora
2: puertas a generar nuevos modelos de negocio y generar nuevos negocios en una misma empresa. Pero absolutamente, y eso es lo que estamos tratando de crear conciencia. Uh -huh. Por lo tanto, este programa tiene varias etapas. La primera es entender. Bueno. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Eh, estamos desplegados todos los seremis de, de Chile, eh, haciendo ca charlas de capacitación, explicando de qué se trata la digitalización. Hemos tenido una muy buena llegada con cada uno de los emprendedores y las pymes en general y efectivamente ahí nos hemos dado cuenta de que ellos tenían la percepción de que digitalizarse era solo tener una página web. un software. un software, claro. Eh, y nos hemos dado cuenta y de esa manera hemos ido eh, haciéndolos entender que la digitalización depende de ellos, depende de los que lideran las empresas, cómo quieren guiar para el día de mañana el futuro de su compañía. Entonces, luego de ese programa del de Entender, vienen todos los procesos de adoptar las tecnologías, donde a través de Corfo, Cercotec, hemos ido creando programas, cursos de capacitación, etcétera, para que de alguna manera estas empresas o pymes empiecen a conocer cada una de las herramientas que se tienen a disposición y eso es lo importante incluso en, en, en el sector
0: privado ya se está pensando en financiamientos especiales hay una serie de cosas que van a pasar probablemente el próximo año derechamente en cuanto a digitalización eh, Carolina Undurraga Ceremia de Economía de la Región Metropolitana está conversando con nosotros eh pareciera que los, las startups o los emprendedores están más conectados con el tema de la digitalización que las pymes o no
2: cuál es el análisis que hacen desde la ceremia bueno absolutamente ¿Cierto? los startups eh, son nacen más como nacen, nativos digitales ¿no? nacen con, como nativos digitales tienen el concepto de la innovación en la cabeza que no así los emprendedores y las pymes o sea los startups son absolutamente un concepto de negocio totalmente distinto donde el 80, 90% de ellas eh, tienen Angul Software o algo de innovación ya involucrado en su negocio. Bueno, el corazón del negocio. Exacto, y, y son perfiles distintos, absolutamente. Oye, eh, ¿cómo va el concurso Selección Nacional de PyME? El concurso Nacional de PyME nos tiene muy contentos.
0: <risa> Oye, hay un montón de votaciones, postuló un montón de gente, cuéntame un poquito
2: más. Postuló mucha gente, ¿Eh? Eh, hoy hace exactamente... 15 minutos atrás se cerraron las votaciones del de primer proceso uh -huh. que es para elegir a los 11 seleccionados de cada región uh -huh. y se realizó una votación de más de mil personas casi 500.000 personas, sí. 500 personas lo que nos tiene muy contentos porque la verdad es que es algo que no creíamos que iba a dar tan buenos resultados. Siempre creímos en eso. Obvio. Pero tener a la roja... De... tanto, tanto tra Tanta atracción,
0: ¿no? Porque de un año a otro, Subió. la gente como que realmente se identifica con el tema del emprendimiento. Yo creo que ha habido mucho más, más tribuna este mismo programa para el tema del emprendimiento. Y estos son ejemplos de emprendedores que otra gente puede seguir.
2: Bueno, hemos crecido en los emprendedores estos últimos dos años de una manera increíble. Eh, antes, durante un año, se hacía iniciación de actividades de, no sé, 50, 70 mil empresas y hoy vamos en los 140, o sea, hemos aumentado el doble. doble claro. Eh, claro. El emprendimiento está inserto en en Chile hace, hace un tiempo atrás. Somos el segundo país de Latinoamérica que más emprende y eso también nos tiene muy contentos. Entonces, poder tener esta selección o esta roja de las pymes, eh, no deja de ser interesante y para ellos también es una tremenda vitrina. Por lo tanto, hoy se cerraron las votaciones. El día 3 de... ¿Octubre? No, el día 20 de septiembre eh, comienzan las votaciones... A vuelta el 18. Después del 18 comienzan las votaciones regionales. Okay. Y ahí el día... 3 de octubre eh, terminan estas votaciones. Y ahí para vamos poder vamos a conocer elegir a, los, a, a, los 11. a los 11 seleccionados nacionales. Y ellos viajan a Miami, ¿no? Ellos viajan a Miami eh, a poder conocer todo el concepto del emprendimiento, de las startups. Eh, fue algo que se hizo el año pasado y que les sirvió muchísimo. Y cuando uno conversa con los 11 seleccionados del año pasado, eh, ellos cuentan su experiencia y ha sido maravillosa el otro día conversaba con una de ellas y me decía yo tenía dos trabajadores, hoy tengo diez, ah, por lo tanto la vitrina
0: de ser ah, la venta de productos o servicios es convertirte
2: en un empleador en un, en, un, en un gran empleador sí. y ellos han sido un gran aporte además para nosotros, son nuestros embajadores los que cuentan la importancia que tiene emprender eh, y eso también nos tiene muy contentos Oye, de,
0: los 11, de, de
2: los 11 del año pasado están
0: todos ¿Todos con sus pymes andando o hay todos. alguno que ya...? No, absolutamente todos con sus pymes andando. O sea, no entran dentro del 80% de la muerte de las pymes. No. Es como que a uno le
2: meten tanto susto
0: y yo creo que esa cifra ha ido bajando también.
2: Es que yo creo que esa cifra no, no es tan cierta. Mm. Uno tiene que entender que existen dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento por necesidad, por subsistencia, sí. y el real emprendimiento. Y efectivamente hay mucha gente que cuando se encuentra sin trabajo busca cómo emprender y vender ropa o vender café o hacer sándwich y cuando encuentra un trabajo los deja. Los deja, claro. Entonces esas cifras muchas veces uno Me tiene engañado. que mirarlas de otra manera porque no son siempre... Eh, no es que la pyme no, no absolutas, funcionó,
0: claro, no. son cifras No es tan que absolutas. el emprendimiento
2: no resultó, sino que la persona eh, no tiene el espíritu real de lo que es ser emprendedor. Que es que no, caerse, bajar, no es tan fácil, caerse, ¿eh? bajar. Sí. Exactamente, ser emprendedor no es simple, pero hoy en día existen absolutamente todas las capacidades, las capacitaciones, los centros de desarrollo de negocio, de Cercotec. Eso ha sido súper importante. ¿eh? Los centros de negocio han sido algo Muchísimo. muy importante. En la región metropolitana tenemos 14 centros de negocio y la verdad es que eh, hemos ido de a poco haciendo los más conocidos porque la gente no los conocía mucho y llegar a un lugar donde gratuitamente eh, uno tiene un gestor claro. pero un gestor que al final uno saca la cuenta y tú en tu ítem de la empresa tienes un gerente de finanza tienes un gerente de marketing tienes un contador o sea, te ahorras todas esas luca te ahorras mucha plata sí. eh, ellos te guían te ayudan y hacen que los negocios realmente funcionen. Y terminan siendo
0: como medios mentores, porque yo he escuchado a esta gente que, que como que terminan como teniendo una relación bastante más cercana con su agente, o con su, como dijiste, gestor, eh, y que
2: terminan como siendo casi como mentores, como que en una asesoría permanente, ¿no? O sea, absolutamente. Yo muchas veces cuando visito los centros de negocio, hay gestores que me dicen, el otro día estábamos en San Bernardo, y un gestor me decía, vino una señora de las Condes. ¿Y por qué le digo yo? Si en Las Condes tenemos un centro claro. de negocio. No, porque la señora Pilar eh, reco me recomendó a mí. Entonces, la gente es capaz de ir hasta ese lugar, viajar muchas horas, sí, pero, claro. eh, estar, pero con estar el, conectado con la persona que le recomendaron en el fondo. Exacto. Oye, Carolina, ¿qué ha pasado con la ley de pago 30 días? La ley de pago 30 días va muchísimo mejor de lo que estábamos esperando. Hubo un minuto en que estábamos bien complicados porque las empresas habían tomado estos 60 días, las empresas públicas habían tomado estos 60 días eh, de una manera que no es la que nosotros esperábamos porque si ya se estaba pagando a 30 no era necesario volver a los 60 Exacto. pero hemos hecho ciertas modificaciones, estamos trabajando en eso hemos tenido reuniones con muchas de las grandes empresas para pedirles y solicitarles que no se tomen tan al pie de la letra la nueva ley porque esto es un cambio cultural es un cambio cultural que nosotros cuando lo hemos conversado con otros países como Islandia, Londres sin el cambio cultural, sin que las empresas entiendan que tiene que ser eh, de la mejor manera posible paulatino y que si uno le paga al otro, el otro puede seguir sucesivamente, eh, no vamos a lograrlo. Por lo tanto, la ley eh, está funcionando, eh, estamos contentos, entendemos que existieron varias críticas al respecto, pero como siempre decimos nosotros, esas críticas son positivas porque nos ayudan a poder seguir creciendo. Sí, hay que probablemente ir perfeccionando cada vez
0: más y ahora se me ocurre una cosa que te quería preguntar, no sé si has estado um, al tanto de la polémica que hubo entre la columna que publicó Barros el viernes y toda la respuesta que ha habido de parte del empresariado por ser parte de la COP25 ¿no? y el rol que juegan las empresas también a la hora de esta, este llamado que se hizo públicamente en el Palacio de la Moneda cuando se inauguró eh, la COP25 a comienzos de año, yo estaba ahí y hubo un emplazamiento que fue directo a las empresas y las empresas recogieron, por lo menos desde la Sofofa o lo que escuchábamos de Joaquín Villarino desde el área de la minería. Eh, ¿Qué te parece esta polémica que se ve generando
2: como vieja escuela y nueva escuela, no? Un poco como... A ver, yo creo que nosotros estamos trabajando de la mejor manera posible para esta COP25 que se nos vino encima en un minuto. Súper rápido. Eh, muy rápido. Mm. Toda la gente que está trabajando para ello eh, se ha sacado la mugre y se necesita la ayuda de todos. Las manos nunca sobran, sobran. siempre faltan. Por lo tanto, más que polémica, tenemos que empezar a trabajar todos en equipo y buscar la mejor manera de que dejemos a Chile de la mejor manera y bien parados en esta COP25, que ha sido un esfuerzo enorme tanto del Gobierno Regional con la Intendencia, tanto del Presidente Sebastián Piñera, de la Ministra de Medio Ambiente, el mismo Seremi de la Región Metropolitana de Medio Ambiente. Entonces, Todos los que
0: están trabajando en la COP Ciudadana también.
2: Todo, exacto. Entonces, hemos hecho un trabajo maravilloso seguimos trabajando día a día para que esta COP nos deje de la mejor manera bien parado eh, en el ámbito de nuestra seremía que tenemos turismo nos hemos preocupado de buscar la mejor manera de eh, hacer alguna distinción a los restaurantes para que la gente que venga a la COP se sienta más tranquila al minuto de estar en un restaurante que tenga sustentabilidad o cierto tipo de cosas donde queremos ayudar estamos también entregando más sellos de sustentabilidad para poder aportar y poder decir el día de la COP que en este país tenemos eh, la sustentabilidad en la cabeza. Eh, se ha ido trabajando durante los últimos cinco años todo un tema eh, con, con 87 preguntas de sustentabilidad para, cara, para cada uno de los hoteles, los gastronómicos. Entonces, estamos preocupados. Mm. Estamos preocupados de sí, que, Es un tema que ya se instaló. Sí, es un tema que se instaló. Eh, y creo que los niños todos los que tenemos niños que nos dicen el país que nos van a heredar o el mundo que nos van a heredar eh, nosotros no teníamos la conciencia de este, este concepto del reciclagio de la sustentabilidad, pero cada día le hemos dado más conciencia, así que yo creo y hago un llamado que tenemos que trabajar todos juntos no tiene sentido las polémicas la eh, no tiene sentido porque al final tenemos que preocuparnos de que nuestro país es el que va a ser la sede de la COP25, un evento importantísimo y que tenemos que dejar el nombre de Chile parado de la mejor manera posible. Le queremos agradecer a la Ceremia Economía de
0: la Región Metropolitana Carolina Andurraga por esta sincera conversación muchas gracias Carolina, Pero muchas gracias. que te vaya sí, muy bien, por gracias por venir nosotros nos vamos, pero antes quiero pasarles eh, una recomendación interesante: los emprendedores que van a poder obtener hasta un millón de dólares en la convocatoria oficial que están haciendo en la PEC, porque no solo tenemos COP, tenemos APEC, estamos llenos de.
2: Bueno, acabamos evento. de lanzar el sello de distinción APEC.
0: Claro, hasta el próximo 29 de septiembre, todas las startups que estén enfocadas en los dos grandes desafíos que enfrenta la sociedad actual, que lo estamos conversando con la Ceremi, transformación digital, economía circular, en este caso sustentabilidad, van a poder participar y postular esta convocatoria. Oficial de la PEC ww Inventing the Future 2019. Inventando el futuro en inglés 2019. Las startups seleccionadas van a poder tener acceso hasta un millón de dólares para hacer crecer y expandir sus operaciones en Chile y en América Latina a través eh, del financiamiento y apoyo de Chile Global Ventures, que es el capital de riesgo de la Fundación Chile. Exacto. Que estén muy bien. Hasta mañana.
1: Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresde. Señorita, ¿me da la clave?
2: La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta...
1: La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio Internet Fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra en empresas.